0: Divina Providência Edmir Sancler Tudo o que Neyla pensava naquele momento é o que falaria para o filho mais velho quando ele a visse com o olho e os lábios inchados. Ela sabia o estado em que Michael ficaria quando visse o que seu pai fizera com ela novamente. Ele crescera presenciando e sofrendo a mesma violência que a mãe desde que se entendia como gente, e não aguentava mais. Desde a última sessão de pancadas, ele prometera à mãe que daria um jeito naquele inferno. Neila lembrou-se de cada uma das palavras do filho, e um calafrio percorreu sua espinha de cima a baixo, como se alguém houvesse passado sobre seu túmulo, como diziam na comunidade. A caçulinha Railane ainda estava com o um gesso na perna como consequência da última vez em que Julião estivera na casa deles. Ele vinha e ia embora quando bem entendia, sem dar satisfação sobre o tempo que passara ausente. Eles sabiam que eram a segunda família dele, a filial como os vizinhos a chamavam. Mas, agia como se tudo aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Quando voltava era sempre a mesma história. Gastava todo o dinheiro que encontrava. Dormia quase o tempo inteiro e quando estava acordado bebia até começar a implicar com quem estivesse ao seu alcance, mas só em casa. Na rua era um frouxo. Era o segundo mês de Maicon como caixa de supermercado. O segundo salário que recebia. O primeiro terminara nas mãos do pai, que achou e confiscou a quantia revirando as coisas da mãe. Neila passou o dia inteiro sendo consumida pelo medo do que aconteceria quando o filho chegasse, visse Julião dormindo no quarto e os machucados em seu rosto. Michael e a mãe tinham uma relação de amor e confiança profundos. Desde que a irmãzinha nascera, Michael nunca mais havia se envolvido com o submundo que os rodeava. Tinha voltado aos estudos e desde então ajudava a mãe a sustentar a casa. Pagava integralmente a creche em que Railane passava os dias enquanto a mãe trabalhava como diarista em casas particulares. Quando a noite chegou, Neila deu graças a Deus quando Julião acordou, tomou banho e saiu sem falar nada. Ela teria tempo para tentar acalmar o filho e evitar uma tragédia doméstica. Quando Michael chegou e viu o rosto da mãe fechou as mãos e socou a própria cabeça com força. Neyla o envolveu num abraço e ambos choraram juntos. Não falaram nada. Maicon tirou a mochila das costas, colocou -o no sofá rasgado, deu um beijo no rosto da mãe e saiu sem dar-lhe o dinheiro do salário. Dessa vez, aquele dinheiro teria outro destino. Neyla tentou impedir que o filho saísse pela porta naquele estado que ela não conhecia, mas pressentia. Calado com um o olhar crispado e o corpo todo endurecido. Ela sabia o que ele iria fazer e implorou, sem resultado. Ela perdera totalmente qualquer contato com ele, que saiu andando como um corpo sem alma. Michael rodou por todo o complexo do alemão procurando os conhecidos dos tempos em que for aviãozinho e fogueteiro do tráfico. Precisava de uma arma, qualquer uma a qualquer preço dentro do dinheiro do salário, que não era muito, e ficou rodando pelas vielas meio desorientado, mas decidido. Em casa, tudo que Neila podia fazer era rezar, pedir, implorar, prometer e buscar no fundo de sua fé alguma providência que os livrasse da tragédia anunciada. Ela rezou com toda a fé que sempre tivera desde muito pequena, acendeu uma vela e ficou ajoelhada durante as quatro horas em que Maicon ficou fora. E cada minuto dessas horas ela rezou sentindo o pavor de que fosse o último. Ela temia por toda a vida que Maicon perderia fugindo ou preso numa penitenciária, caso se tornasse o assassino do pai. Nem a pancada na porta, anunciando a volta de Julião, bêbado, atirou de sua concentração santa. O crápula se jogou na cama de casal sem dizer palavra alguma, apenas emitindo um grunhido animalesco. — Pronto, pensou ela, o cenário da tragédia está montado. A primeira coisa que ela fez foi trancar a porta da casa com todas as voltas que a fechadura podia dar. O único jeito era tentar manter Maicon do lado de fora e tentar demovê-lo da ideia de matar o pai. Ela guardou as chaves nos seios e voltou a concentrar-se em suas orações e promessas. Santa Rita de Cássia não podia abandoná-la agora. Ficou ajoelhada até ouvir o estrondo da porta sendo arrombada por um chute de Maicon que entrou e foi direto para o quarto. Neyla o interceptou na porta e quando os dois olharam para a cama viram o improvável. Julião jazia morto, com a boca e os olhos arregalados, quase fora das órbitas, com a expressão aterrorizada como se sua última visão, houvesse lhe arrancado a vida.